0: Este fin de semana ha sido el Benidorm Fest 2023 y en él se ha escogido la canción que representará a España en el próximo festival de Eurovisión. La verdad que no estuve siguiendo mucho la gala como el año pasado, eh, pero sí que he podido escuchar la mayoría de canciones eh, que se han presentado y obviamente he escuchado las eh, finalistas del pasado sábado. Y la verdad es que, eh, pues bueno, he decidido dar mi opinión sobre todo sobre las eh, cinco que quedaron primeras, vamos a decir, en la, en la última votación. Y deciros qué opino en base a cinco argumentos de cada canción y cuál eh, es la canción que bajo mi punto de vista debería de haber ido a Eurovisión, que obviamente no es la que va a ir. Bien, por orden. Según las tengo apuntadas, ¿ok? No es el orden en el que quedaron, pero... Eh, bueno, es como las he ido escuchando y como lo que opino de ellas bajo mi punto de vista, ¿no? Vale, la primera canción que he escuchado es la de Agonei, eh, que se llama Quiero Arder. Agonei, si no recuerdo mal, es un ex concursante de Operación Triunfo y presenta una canción eh, que era, pues, eh, bajo mi punto de vista, sí que es eurovisiva. Es eh, muy el estilo de lo que llevó Channel el año pasado. Es cierto que a mí me chirrian, por ejemplo, hay un beat en la canción... Que suena como a cuando pega, botas un balón de plástico que suena raro y ese beat no me ha gustado nada en la canción. Y. y pero la canción en sí está bien. Es un poco me recuerda un rollo Eurovisivo de Chanel. Eh, lo que menos me ha gustado de la canción ni siquiera es la canción. Es el estilismo de, del propio cantante. No sé, no, no me acaba de convencer el bailar con, con una. Eh, eh, con un atuendo que es como cinco tallas más grande que lo que deberías de vestir Me parece como muy, no sé, armatoste eh, Me saca un poco de la canción, pero una persona... No sé, es como que me quita la atención en la canción el traje que lleva este tío Entonces creo que no se debería de llevar la atención de la canción más que la canción Y en este aspecto, a mí por lo menos, bajo mi punto de vista, me descentra bastante en cuanto a la voz, eh, creo que tiene muy buena voz, Agonai. Eh, lo demuestra con la versatilidad eh, de la canción, eh, con los agudos, cambios de ritmo y demás. Eh, creo que tiene muy buena canción, o sea, muy buena voz, perdón. Entonces ahí no hay nada que, que objetar. Eh, eh, como digo, la canción sí que es tipo Eurovisión, me parece dinámica. Creo que el tío muestra la destreza visual, o sea, vocal. Eh, tienen artificios visuales en lo que es a lo largo de la canción con movimientos, gestos de luz, de cámara bastante bien hecha la canción, la verdad eh, y eh, pues es, además es una música muy dense, muy bailable muy, mm, vamos a decir, empatizable en el sentido de que es más fácil que mucha gente le guste este tipo de música porque es la música que nos venden en la radio prácticamente a diario entonces eh, creo que es una, una, un tipo de música reconocible vamos a decir, ¿no? accesible para la gente porque es eh, como la mayoría de, de música que predomina en el mundo, ¿no? Es eh, muy popera, muy dense, muy bailable. Eh, no es que sea muy pobre, es más dense, más eh, bailable, más techno. Eh, entonces me parece bastante, bastante asumible. Era para mí y el favorito de todos para ir, no. Creo que era uno de los favoritos, podría estar. creo que quedó segundo, si no mal lo recuerdo. Eh, para mí era uno de los tres eh, que tenía que haber ido, eh, una de las tres opciones, era este chico por el tipo de canción, porque básicamente cumple todos los requisitos, pero para mí hay una canción por encima de esta. Entonces por eso digo que, eh, que hago en ahí no tenía que haber ido, o por lo menos bajo mi punto de vista este año con otra candidatura que ha habido, eh, sería haber presentado algo que reúne todos los requisitos y que no era lo mismo que el año pasado. vale, Entonces para mí este año no era el máximo favorito para haber ido. Aunque, como digo, pues para mí tenía que haber estado entre los tres primeros y creo que, de hecho, quedó, si no recuerdo mal, el segundo o el tercero. Entonces, mi opinión y la que finalmente se dio es bastante similar. Después tenemos a Blanca Paloma con Eaea, Ea, ¿vale? Que es la canción que va a representar a España en Eurovisión. Vale, en cuanto a música, eh, no está mal... No es el tipo de música que yo escucho. No creo que es el tipo de música que pegue en Eurovisión, ni de lejos. Porque es un eh, tipo de música, para quien haya escuchado el año pasado el, el Festival de Eurovisión, eh, las famosas Tansiungueiras, que es un estilo de música, vamos a denominarlo sectario, eh, para un tipo de persona muy concreto, para un tipo de gente muy concreto. Nada predominante en el mundo de la música, eh, lo llaman villancico, tiene como aires de flamenco. Eh, no sé A mí no me convence nada la canción, la verdad, las cosas como son. Eh, no creo que sea algo que vaya a destacar. Eh, eh, creo que es una canción poco empatizable. Es una canción que me extrañaría mucho que una persona que la escucha por primera vez, la vuelva a escuchar muchas veces. Por no decir que la escuche dos veces. Creo que es una canción no sé, bastante poco empática, vamos a decir eh, es raro que una canción así te apetezca escucharla muchas veces, como podía ser el Slow Mo, la canción de Channel que era la típica canción que te podías poner en el coche y para adelante, para atrás eh, yo me acuerdo de ir en coche un trayecto por la mañana y que los 40 te la plantaban 20 veces pues con esta canción dudo bastante que eso pase y si pasa, dudo bastante que alguien la quiera escuchar varias veces porque se hace bastante pesada el estilismo de la chica, pues normal. De la... Es que no hay nada que decir. Un estilismo bastante bueno con lo que viene siendo la canción. La voz eh, tiene una grandísima voz, esta chica. Eso es algo que es. Eh... Eso es objetivo. O sea, no se puede decir otra cosa. La tía demuestra una, una gran voz. Eh... Es una canción que, de hecho, yo creo que tienes una gran voz. O suena como el culo. O sea, es el tipo de canción. Mucha gente decía que era como Rosalía. Yo no creo que se parezca en Rosalía. Porque. Para mí Rosalía eh, tiene más destreza vocal, por lo menos ha demostrado. Es que tampoco he escuchado mucho de esta chica, pero eh, Rosalía, por ejemplo, siempre le mete eh, un rollo popero o un rollo urban a las canciones que hace, aunque sean Malamente. Malamente tiene un ritmillo de baile, ¿sabes? O sea, no es un villancico, como lo llaman a esto, no es una canción lenta, una canción... Es que... Hasta malamente tenía sus su estribillo, su tra-tra, no sé qué. O sea, era como que tenía cosas pegadizas, cosas bailables, y esto no lo tiene. Esto es más parado, es más... No sé, a mí no me convence. Eh, es tipo eh, Eurovisión para nada. Para, bajo, bajo mi punto de vista, para nada. O sea, como digo, es una canción que, que creo que, y lo he pensado así, no creo que ni triunfe en España. Eh, creo que no triunfaría en España. De hecho, la visibilidad que le va a dar el Venidor Fest, si no hubiera ido, no lo hubiera conseguido por sí misma, porque es una canción bastante... Pues básicamente lo que dije el año pasado a las, las Tansiongayras. Las dieron, las dieron mucho trabajo gracias al Venidor Fest, pero no se ha vuelto a escuchar de ellas. Eh, incluso vinieron a mi ciudad en las fiestas grandes a tocar, eh, pero es que la gente solo se sabía la canción del Venidor Fest y creo que sigue siendo así que o eres seguidor fiel de las Tanshungueiras, o eres de su ciudad o de su comunidad autónoma, o es raro que tú sigas escuchando ese tipo de música si antes del Benidorm no lo habías escuchado. Es muy raro, porque son canciones muy, muy típicas de la zona de donde son ellas, de la gente de su ciudad, de su comarca, y es muy difícil que a una persona con otra cultura y con otras ideas le pueda gustar o pueda empatizar con ese tipo de música. Entonces... Por eso ese tipo de música no me parece que su hábitat natural sea un festival de Eurovisión. vale. El año pasado yo dije, y lo sigo pensando, eh, que para mí el festival de Benidorm, de Benidorm perdón, lo tenían que haber ganado hasta Sungueiras. Pero como festival de, de, de Benidorm, no para ir al eh, Eurovisión. De hecho, yo lo dije. Y lo bueno de hacer podcast es que esto está grabado y se puede ver porque lo subí a finales de enero del año pasado a mi podcast de locura transitoria, donde analicé la final del vendidor Fest del año pasado y dije que mi canción favorita para la Eurovisión era la de Chanel, porque era la que reunía todas las condiciones y todos los puntos en los que yo pienso a la hora de mandar una canción para allá. Y no me equivoqué mucho, porque Chanel quedó tercera. Entonces, eh, bueno, tercera o segunda, ya ni lo sé, porque ya ni me acuerdo, pero vamos, que fue fue un éxito rotundo porque para mí era lo que está mayormente socialmente más aceptado, el tipo de música que más escucha la gente, lo que más predomina, lo que es más fácil de que te entre en la cabeza y te guste y quieras volver a escucharlo, etc, etc, etc ¿no? Entonces yo dije que para mí no era lo mismo ganar un festival de Benidorm, porque a lo mejor si, si tenemos unos requisitos que, que analizar, esa canción eh, para mí tenía, eh, no sé, Podemos decir que además la gente es la que más quiso, las sansungueras, y menos mal que no fue la que la gente más quiso, porque Francia mandó eh, algo similar y, y se comió tremenda mierda, ¿no? Entonces, al final está claro que no es lo mismo lo que a ti te guste que lo que va a funcionar en un sitio. Pero bueno, que va a ir Blanca Paloma, desde aquí la, la deseo toda la suerte del mundo, yo creo que no es quien tendría que haber ido, no es, no, no, quien no tendría que haber ido, porque si la gente ha decidido que vaya es porque tiene que ir. Pero para mí no es la mejor opción, ¿vale? Y ya está. Siguiente canción, Vico. Eh, canción que se llama Noche entera, ¿vale? Es una canción, la música es eh, muy, una canción muy popera, ¿vale? Muy tipo Ana Mena, Aitana, eh, tipo canción popera de los 40 principales. La típica canción que cuando ponen los 40 principales te la vas a encontrar ahí. Entonces eh, es ese tipo de música. El estilismo, no sé por qué he puesto esto del estilismo, pero bueno. Eh, pues es normal, un popero comercial, eh, un poco haciendo alusión, como es una canción, la canción se titula Noche entera y viene, pues haciendo también alusión a lo que es los 80 y demás, con el estilismo y demás. Pues bueno, bien, pues, nada que decir tampoco del, del estilismo. La voz, eh, creo que esta chica tiene eh, buena voz, ¿vale? Es verdad que hay trozos de la canción donde se pone a bailar y se lava la va un peli la voz, cosa que yo el año pasado dije que era un punto muy a favor de Chanel, porque no hacía más que bailar y luego encima tener un chorro de voz tremendo era, era verla controlar la voz con el, lo que se movía era flipante o sea era a mí un punto que me, que me gustaba el hecho de eh, de no ahogarse después de menearse como se meneaba tener esos agudos ese control de voz era terrible o sea para mí eh, fue una de las cosas que dije que por eso tenía que ir porque alguien que sabe moverse de esa manera bailar sobre el escenario de esa manera y que controla la voz como la controlaba es que era un punto muy muy a favor entonces eh, es verdad que eh, Vico eh, esta chica pues eh, baila algo durante la canción, pero como la canción tampoco es una canción que requiera de mucho artificio vocal, es una canción bastante popera, bastante, vamos a decir que no requiere de, de que haga mucho esfuerzo vocalmente, es una canción bastante plana a nivel vocal pues tampoco es que eh, tenga que forzar mucho no ¿es una canción tipo Eurovisión? puede ser eh, puede ser Igual que ganó neta, la chica está de Israel, con el, con la canción está la Gallina o no sé qué hacía estos ruidos raros, que son una canción pop pura y dura. Podría ser, podría cuadrar en Eurovisión por la facilidad de asimilar, porque de hecho, según la gente de Europa FM, es la canción que más ha sonado en radios, la de Vico. Hubo un periodista que se llama Miguel Ángel no sé qué, no me acuerdo. Román, Miguel Ángel Román periodista de Razón, que comenta partidos que dijo, mañana todo el mundo escuchando noche entera y al, al día siguiente la de gente de Europa FM que son gente de una emisora de aquí de España dijo que era la canción que más había sonado en radios entonces esa gente se dedica a esto, sabe lo que, lo que hacen y son ellos los que la ponen ¿no? entonces por algo será y eh, para mí era la favorita no, pero es una de las candidatas también a, a, poder, a poder ir junto con la de Agoney para mí eran dos de las tres candidatas. Esta y la de la de Agoné. Siguiente canción, que la he tenido que buscar porque quería meter cinco, eh, ni siquiera la había escuchado, es la de Alice Wonder, vale que es la que ha quedado, creo que quinta en, en esta lista. Se llama Yo quisiera. Es una canción bastante rara. Es una canción de esta chica toca el piano, a lo... Eh, no sé cómo deciros. Es muy rara la canción. Me ha parecido rarísima. No sabían identificar, es melódica, es una canción como de tristeza, como, como si estuviera reclamando algo. Eh, me recordó mucho al a chico este portugués que ganó en Eurovisión, pero que yo lo he dicho en internet: este chico ganó porque se estuvo vendiendo que se iba a morir. Eh, y suena difícil, suena raro de lo que estoy diciendo, pero si busquéis noticias que me esté escuchando sobre. Eh, ¿Cómo coño se llamaba este chico? Eh, Salvador Sobral vale, eh, si tú buscas información Salvador Sobral, trasplante de corazón porque al mes, de la, al mes o menos de Eurovisión le tuvieron que operar ven, vendieron y él dio una entrevista donde decía que se iba a morir eh, después del festival en el confidencial, creo que era el periódico y yo me enteré de quién era este chico antes de la gala porque vendieron, que la iba a palmar vendieron que iba a cantar con no sé qué porque no sé qué le pasaba en el corazón que necesitaba un trasplante urgente que en cuanto cantase a los dos días le tenían que operar, bueno, se vendió un aura de preocupación, de, de generar eh, lo que fuera para ayudar a este chaval, pero él no hizo nada, o sea, él no alimentaba eso. Es verdad que no desmintió absolutamente nada, tampoco culpa suya, pero el aura que se generó alrededor de este chico fue enorme. Y la canción está muy bien, pero yo creo que, que le vino muy bien... Eh, el hecho de que la gente pues, empezase a hacer circular por las redes eh, su estado de salud eh, y lo que le pasaba para que la gente empatizase bastante más con él. Que la canción está muy bien, pero eh, al final eh, los que son empáticos, pues son empáticos y ya está. Entonces, volviendo a Alice Wonder, eh, la canción es rara. Es bonita, pero es muy rara. Mm, es muy rara. El estilismo es eh, tiene muy buena voz. Que no sé por qué he puesto esto aquí, la verdad. Eh, creo que tiene un estilismo bueno, neutro. Es una canción como muy melódica y tiene un estilismo rollo... No sé cómo decir, romano. No sé, no sé ni cómo decirlo. Es que me ha costado mucho definir a esta chica en, en la música. O sea, en, en, en el festival. Me parecía como muy desubicada, como que no sabía lo que estaba viendo yo. Rollo, esto es fest después de haber visto, por ejemplo, a Gonei o haber visto a otras actuaciones. Era como... No entiendo a esta chica, el, su propuesta, ¿no? Pero más seguramente por mi culpa, porque no sé valorar a lo mejor bien el tipo de música que ella hace. Voz eh, creo que tiene muy buena voz, eso es, eso es muy perceptible, escuchar cantar a alguien sabe si canta bien, sobre todo canciones de estas melódicas que tienes que tener un, una afinación y una destreza de agudos y, y, y una claridad de voz ¿no? muy, muy, muy notoria, es muy fácil ver que alguien así canta muy bien, ¿no? Entonces, eh, muy inexpresiva, luego sí que es verdad que al final de la canción se levanta, va un poco hacia el público y tal, pero no sé como que no me parece algo muy eurovisivo esto es tipo eurovisión esta canción para para a mí, es que yo lo he dicho es lo que he dicho con Salvador Sobral sí que hay eh, 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 países que mandan este tipo de propuestas pero que creo que visualmente lo potencian mucho más con, con algún efecto de pues en el fondo del escenario, o hacen, no sé. Eh, como, como el Mars Thiem, el este que ganó con Heroes, que era, era un efecto visual terrible. Yo, es el mayor efecto de juego de, de, de luces y de jugar con el escenario que he visto en cualquier actuación. O sea, ese tío se ganó, ganó, vamos, pero como quiso. Entonces, creo que esta chica se pierde mucho en que se enfoca en la actuación, en el piano y en, y en ella. Y no juegan con todo lo que puede dar el hecho de tener ese escenario, con las luces, con, con ciertas cosas, ¿no? Yo creo que esta canción no eh, la iban a valorar mucho. Al igual que he dicho la de Blanca Paloma, que no iba a sonar en los 40, me parece tres cuartos más de lo mismo esta canción. No es una canción que si yo voy escuchando en el coche, seguramente ni la acabe de escuchar. ¿Era favorita para mí? En absoluto. De hecho, la he escuchado y me ha parecido, pues... Eh, que no Repito, no sabía ni lo que estaba escuchando, o sea yo necesito que una canción de, de Eurovisión me mueva del asiento si, va, si me va a dormir más como puede ser la de Blanca Paloma o esta eh, no sé es como que la gente está allí viendo actuaciones para moverse, no para eh, dormirse, bajo mi punto de vista no y obviamente la canción que yo pienso que tenía que haber de Eurovisión que comprende todos los requisitos que yo eh, busco en una canción de Eurovisión al igual que me pasó el año pasado con Chanel. Que creo que hubiera sido eh, llevar todos los requisitos que requiere, bajo mi punto de vista, una canción y encima llevar algo distinto a lo que se llevó el año pasado. Que muchas veces en muchos países ha funcionado llevar rock. De hecho han ganado varias veces eh, grupos de rock, o que llevaban rock. Como puede ser Lordi o eh, algún otro. Entonces, Megada, eh, canción Arcadia. Eh, ellos se definen la música como fucsia rock. Eh, eh, la actuación bastante animada, eh, melódica, eh, fuerza visual, muchos eh, eh, artificios visuales, tanto en decorado y demás. Eh, creo que es la canción que más tiene, de las cinco que he dicho, porque tiene muchas historias en el escenario. Aprovecha muy bien todo ese espacio que da el escenario. El estilismo bastante extravagante, eh, todos disfrazados, eh, tocando llamativo, visualmente perceptivo eh, no pierdes el foco en la canción es como que siempre están pasando cosas en el escenario eh, bastante, bastante llamativo y creo que es algo que gusta bastante obviamente si no te gusta el rock o lo que visualmente estás viendo, pues no te llama mucha atención o no eres de ese tipo de música pues a lo mejor no te gusta tanto pero yo pienso que en Eurovisión eh, muchas actuaciones se basan en llevar muchas cosas en el escenario para que la gente disfrute de un espectáculo visual. ¿no? Eh, voz. Eh, para mí, una de las grandes voces, junto con la de Blanca Paloma y tal, eh, es pegadiza, es rockera, eh, se nota que es versátil, que es capaz de dar graves y agudos. De hecho, tienen, este grupo tiene, nunca lo había escuchado, es decir. Eh, luego ya sí que escucha alguna canción. Esta tía eh, canta muy bien, es capaz de cantar muy arriba y muy abajo que tiene mucha versatilidad, además se mueve se pone a bailar incluso en, en el escenario cosa que como he dicho con Chanel, obviamente no lo hace como Chanel, eh, porque creo que Chanel tiene bastante más agudos que esta chica y se movía muchísimo más eh, porque es bailarina de hecho eh, es difícil cantar y bailar ¿vale? Eh, ¿es tipo visión, yo pienso que sí pienso que sí porque me recuerda mucho a Lordi o a grupos como Erasmus. o este tipo de rollo que... Eh, que dan mucho punch, que tienen estribillos pegadizos, tienen frases fáciles de recordar, eh, tienen personalidad, eh, es una canción que te la van a poner en la radio y te va a gustar, que seguramente la repitan y no te canses de escucharla y quieras volver a escuchar. Me parece el tipo de canción que si te quieres animar y te la ponen en la radio y te gusta este tipo de música, te vas a animar. A mí animarme con la de Alice Wonder, que es una canción triste, o la canción de Blanca Paloma, que es un villancico, pues, sinceramente, si yo busco animarme no me, puso, no me pongo ese tipo de música, ¿no? Entonces, eh, creo que era la canción favorita. Por eso digo que para mí, eh, o sea, era la canción favorita para mí. Por eso digo que reúne todos los requisitos que yo busco en una canción. Buena voz, eh, visualmente buena... Eh, ...el tema del estilismo me da bastante igual... ...la verdad no sé por qué lo he puesto... ...seguramente porque como no me ha gustado el de Agoné ...digo pues lo meto... Pero, ...pero... ...creo que al final es eso... ...es un espectáculo visual agradable... ...la música es eh, pegadiza... ...es muy fácil empatizar con este tipo de canción... ...porque al final es repetitiva... ...es eh, fácil de asimilar... ...no requiere pensar mucho... Eh, ...te anima... ...yo busco mucho eso que me anime... Eh, ...es melódica... Eh, ...la tía canta muy bien encima baila algo, eh, hace cosas en el escenario, me parece Eurovisiva por eso, porque es eh, visualmente agradable. Entonces, eh, como dije con Channel el año pasado, creo que para mí, eh, repito, para mí, era la, la mejor opción a llevar este año. ¿Qué ha pasado? Pues eso, que la gente eh, este año lo han hecho un poquito distinto y este año aquí han decidido llevar esa blanca paloma con ese villancico, ese EAEA, Ea, que eh, no sé qué tal nos irá, yo de primeras pensé, y lo sigo pensando, que no, que no este año no va a ir bien. No sé, no creo que sea un, una canción fácil de escuchar, por decirlo de alguna forma. Aunque, eh, obviamente, ella canta muy bien, el cuerpo de baile o la gente que actúa con ella lo hace muy bien. Pero no sé, a mí no me convence, y es simplemente es mi opinión. No hace falta tampoco decir que una canción es peor o mejor que otra, yo hubiera llevado a Megara. Y hasta aquí el podcast de hoy. ¿vale? Eh, nos vemos en el siguiente episodio y, Blanca Paloma, mucha suerte en el próximo Festival de Eurovisión. Mi